0: Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Hoje para falar infelizmente da nossa eliminação na semifinal do Mundial de Clubes. É, perdemos para o Al Hilal. Hoje eu queria começar pelo final assim. Eu tava pensando, eu vou a minha frase final, eu vou botar agora no início, que é agradecer a São Judas Tadeu por a gente ter saído hoje do que enfrentar o Real Madrid. Porque eu estava pensando... É, pessoal, imagina o Vinícius Júnior sendo marcado pelo Mateuzinho. Tenta imaginar. Tenta imaginar o Mateuzinho marcando o Vinícius Júnior. É, seria constrangedor. Seria patético. Seria um vexame. É, dito isso, vou começar aqui pelo meu... Eu já até falei algumas vezes, mas o maior erro, e hoje ficou comprovado, quanto o Palmeiras foi uma amostra, e hoje é, ficou comprovado que o nosso maior erro, o maior culpado pela nossa eliminação no Mundial de Clubes foi a diretoria. E eu vou explicar porquê. Voltando para o ano passado. Nós fomos campeões da Libertadores em 29 de outubro. Nós fomos campeões, tricampeões da Libertadores, uma campanha invicta. 12 vitórias, né? Campanha invicta, um empate. Excelente. A partir do dia 30, o Flamengo entrou de férias. Né? O Flamengo já não tinha muita chance no Brasileirão... Não tinha chance nenhuma na realidade... Aí botou o time reserva... Os jogadores titulares fizeram um ou dois joguinhos... Mas bem meia boca... Inclusive perderam... Perderam no Maracanã... Não lembro para quem lá... Então já foi férias... Depois veio Copa do Mundo... Então o Flamengo... Faz o seu último jogo sério da temporada... Dia 29 de outubro... E o Flamengo volta a treinar... No dia 26 de dezembro, depois do Natal. E essa semana, depois, entre o Natal e o Réveillon, é para inglês ver. É o um exame de sangue, é uma corridinha na esteira para ver o condicionamento físico, condicionamento aeróbico, a resenhazinha ali e tchau. É, eu estou falando isso, não sei se eu já falei aqui alguma vez, mas eu sou professor de educação física sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo inclusive fiz minha especialização também lá é, eu sou especialista né? fiz o curso de pós-graduação em treinamento esportivo então eu tenho né, algum conhecimento para falar nenhum time profissional, nenhum time de alto rendimento nenhum atleta de alta performance fica dois meses sem treinar, não fica por quê? Dentro da educação física, do treinamento esportivo, existe o princípio da reversibilidade. Tudo que você ganha em condicionamento físico, se você não manter, se você parar, você perde. Por isso que quando os jogadores, todos os times do mundo, têm um mês de férias, tem que ter um mês de férias mesmo, tá certo? Por isso que quando volta, volta na pré-temporada, devagarzinho que é para o jogador readquirir a sua melhor forma física. Aí o Flamengo, né, na figura do seu dirigente Marcos Braz, me dá dois meses de férias. Volto a repetir, o último jogo do Flamengo foi 29 de outubro, tricampeão da Libertadores. O time voltou a treinar 26 de dezembro, a semaninha morta. O time volta a treinar mesmo no início de janeiro. E a diretoria sabia... Se o Flamengo foi campeão da Libertadores... Sabia que o Flamengo ia disputar o Mundial. Que é um título importante para gente. A diretoria faz o quê? Por isso que eu sempre falo... podcasts podcast para trás aí... O Marcos Braz é um amador... Ele não tem conhecimento profissional daquilo. O Marcos Braz é um cara legal, né? Bom na chão. Faz contratações boas, mas contrata porque o Flamengo tem dinheiro. Eu queria ver o Marcos Braz na época das vacas magras do Flamengo. O Flamengo faz contratação porque tem dinheiro. Você só consegue comprar aquilo que você pode pagar. Se o Flamengo hoje tem Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, trouxe o Gerson de volta, né? Davi Luiz, repatriou o Davi Luiz, Felipe Luiz, comprou o Ayrton Lucas, é porque o Flamengo tem dinheiro. Não é porque o Marcos Braz e o Bruno Spindle são um mestre em negociação, não. Pode ser o maior negociador de, do que for. Se não tiver dinheiro, você não compra. Então queria fazer esses parênteses. Então a, o Flamengo não pensou nisso. O Marcos Braz permitiu que os jogadores ficassem dois meses de férias, trocou de técnico, tendo um mundial. Com, o Flamengo voltou a treinar no dia início de janeiro e hoje, dia 7 de fevereiro, foi eliminado pelo Al Hilal. Que não é um time melhor do que o nosso. Hoje, hoje em dia é um time melhor. Mas não tem jogadores melhores do que o nosso. Longe disso. Se a gente lembrar a final da Supercopa, o Flamengo é engolido pelo Palmeiras. Na parte física. Física. O Flamengo se arrastando em campo e o Palmeiras voando. Aí alguém pode perguntar: mas o Palmeiras também ficou dois meses de férias? verdade só que eu vi uma reportagem de que quando deu um mês de férias o Palmeiras mandou para cada jogador uma cartilha um planejamento de treinamento físico e os jogadores tinham que cumprir porque goste ou não o Abel Ferreira tem aquele comportamento lá meio bobão às vezes na beira do campo mas o cara é profissional se um jogador do Palmeiras chega lá sem condicionamento físico, não vai jogar. O que, que os caras fazem nas férias? Fez um mês de férias, que é direito de todo mundo. No segundo mês de férias eles treinaram. Falou: vou treinar porque senão eu não vou jogar. No Flamengo, não. No Flamengo vira a casa da mãe Joana. O Marcos Braz é amigão. Não, dois meses de férias, ganhamos a Libertadores. Beleza. Só que o Flamengo não tem preparo físico, nem jogador de pôquer fica dois meses sem treinar, nada, jogador de sinuca não fica, não pode. O Flamengo disputa as maiores competições possíveis para ele, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Mundial, Supercopa que já perdeu. Perdeu hoje de novo. Perdeu na semifinal. Ah, mas o Vitor Pereira conhecia o do Flamengo. Cara, o Vitor Pereira conhecia como jogar contra o Flamengo. Quando você vai jogar contra o adversário, é óbvio que você estuda o adversário, o ponto fraco e o ponto forte. Ele fazia isso pelo Corinthians. Agora no Flamengo ele é o técnico do Flamengo tem várias nuances diferentes o dia a dia característica do jogador armar a equipe isso aí leva tempo mas a diretoria deu, volto a repetir a diretoria deu dois meses de férias e botou um técnico do zero colocou um técnico do zero para daí a um mês ter a disputa do campeonato mundial é o sonho da gente ser bicampeão mundial, é o sonho logo, pelo menos meu. E nós perdemos na semifinal. Né? É... Só fazer um parênteses aqui. A América do Sul é muito, o futebol praticado na América do Sul é muito mais próximo dessa semifinal, do adversário da semifinal do que uma possível final com o time europeu. Visto a quantidade de times que já foram eliminados na semifinal. Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional... Deve ter mais algum que eu não estou me lembrando agora. Mas são seis. Seis times brasileiros já foram eliminados na, na fase de semifinal. Fecha, né? Fechando esse parênteses aí. Só queria fazer esse comentário... Porque provavelmente vai ter na mídia, alguém vai falar que foi vexame, que não foi bom e não é tão por aí não. Houve um erro grave de planejamento, como eu já disse. Outro erro grave da diretoria do Flamengo, o senhor Marcos Brás, né? que é a figura principal. O Flamengo, desde que o Rafinha saiu, desde que o Rafinha quis sair, o Flamengo não tem um lateral direito confiável. O Rafinha saiu em 2020. Nós estamos em 2023. Desde que o Rafinha saiu, nós temos Rodinei, Mateuzinho e o Varela. O Rodinei ficou oito anos no Flamengo. Graças a Deus, jogou seis meses do ano passado razoavelmente bem. Não comprometeu. Nós fomos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. Foi vendido lá para a Grécia. Já tá, graças a Deus foi embora aí o nosso diretor de futebol manteve Mateuzinho e Varela o Varela das oportunidades que teve não passou confiança não jogou bem nem defensivamente nem ofensivamente agora eu estou entendendo por que, que com Dorival Júnior o Varela era a terceira opção era Rodinei, Mateuzinho e Varela às vezes eu não entendi eu falo, pô, será que o Varela é tão ruim assim? não está jogando bem? e ele e o Mateuzinho se equivalem mesmo, não tem uma diferença maior de um ou por outro não por isso que eu não culpo nessa questão o Vitor Pereira em relação à lateral direita o Vitor Pereira tentou botar o Mateuzinho penso eu para ter mais velocidade no ataque depois eu vou falar mais sobre isso E com dois minutos de jogo, o Mateuzinho comete um erro primário. Um erro assim, aprende na escolinha. Todo lateral não faz o que ele fez. Desde os 10 anos de idade, se ensina que não é para fazer aquilo. Ele não conseguiu cortar uma bola que passou por ele. Qualquer lateral razoável ali dominaria a bola. Com a perna direita, sairia jogando. E por uma ironia do destino o Flamengo levou o Leandro, nosso maior lateral direito, um dos nossos maiores ídolos, o Leandro jogou a vida toda no Flamengo, toda a vida profissional do Leandro ele jogou no Flamengo, se tiver alguém muito novo aí que nunca ouviu falar no Leandro, procura no YouTube, Leandro, lateral direito do Flamengo, vocês vão vão entender o que eu estou falando, Aí o Flamengo, todo jogo, né? toda competição fora do país, ele leva um ex-jogador, um ex-jogador na delegação. Dessa vez, por ironia do destino, levou o Leandro, nosso maior lateral direito. Ele deve ter ficado com vergonha do que o Mateuzinho fez ali. Pênalti para os caras. Dois minutos de jogo, 1 a 0 o Flamengo vai na qualidade técnica, né? No lance, para mim foi um golaço do Pedro. Aquela bola ali é difícil de pegar, ele bateu consciente, chapado. O Flamengo empata o jogo. O Flamengo empata o jogo e vai jogando melhor. Aí tem aquele. E toda vez, desde o início do jogo, o Flamengo perde a bola eu fico olhando, né? vendo pela televisão, eu fico esperando o Flamengo voltar. E não volta. Dá uma aflição do caramba. Qualquer time. Hoje foi o al Lá O al Hilal da Arábia Saudita, recuperava a bola. Os caras iam, bicho, até a nossa defesa. A nossa defesa vai correndo para trás e não chega ninguém. Não chega Gerson, não chega a Rascaeta, não chega Efton Ribeiro, não chega a Gabigol, não chega o próprio Pedro. Não chega. Não é porque os caras são preguiçosos. Porque não tem preparo físico. Não tem preparo físico. Vou falar de novo: dois meses sem treinar. Não há time que vai ter preparo físico com um mês de treino. Não tem como. Isso é científico então o jogo foi esse no final do primeiro tempo, Flamengo acredito eu pelo que a gente viu na televisão meio sem perna, o Arilau fez um, dois, três ataques e o juiz marcou aquele pênalti, que pra mim não foi pênalti o Gerson toca no tornozelo do, do jogador adversário? Toca mas não foi por causa daquilo que o cara caiu o Gerson dá um beliscãozinho ali pra disputar a bola impossível aquilo ali ser, ter uma intensidade para ser pênalti no futebol existe intensidade senão qualquer qualquer contato é falta porque se esbarrou é falta o jogo todo vai ter falta e o pior para mim da arbitragem que foi um erro grotesco é a expulsão do Gerson aquilo não é lance para expulsão o jogador deles lá o jogador do áudio lá não estava com uma chance clara de fazer o gol. Não. Foi uma bola dividida. Ele expulsou o gesso, acabou com o nosso jogo. Nosso time não tem preparo físico. Perde um jogador, ferrou. Não tem como. Né? Para mim, então, esse aí tem um erro do juiz, mas que não apaga o que eu já falei até agora erro da diretoria, de tudo que eu já falei. Flamengo, volta para o segundo tempo, né? o o Léo Pereira machucou, entrou o Fabrício Bruno, beleza, tudo bem, e voltou com pulgar no lugar do Arrascaeta, eu acho aí, não sei, porque realmente imagina, a gente só com o Thiago Maia, um jogador a menos, o Flamengo é um buraco, o Flamengo é um time de peladão se alguém joga pelada ainda, pelada como é que é? tem o ataque e a defesa que o pessoal da pelada não consegue voltar para o meio de campo e a defesa não consegue preencher esse espaço então fica aquele jogo de buraco o Flamengo vai atacar, beleza perde a bola, aí fica fica o pessoal do ataque, ninguém no meio de campo o Thiago Maia tentando correr ali e a defesa correndo para trás O Flamengo, quando perde a bola, é 5-1-4. Fica Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Gerson. O Gerson está sempre correndo atrás. E o Thiago... Aí fica esses 5 na frente. Thiago Maia, coitado, correndo para lá e para cá. E a linha defensiva correndo para trás, sentando, batendo cabeça. Então, na minha opinião, infelizmente, hoje... Flamengo com a menos, ele tirou a Arrascaeta pra botar o Eric Pulgar pra ver se, né não sofria tanto ali no meio de campo aí o Pulgar tá desde agosto no Flamengo do ano passado também não jogava com Dorival Júnior hoje, cara o jogo 2x1 o Flamengo podendo achar um gol ali fazer um gol no talento individual o cara não consegue dominar uma bola, a bola bate no pé dele e espirra A bola queima no pé dele. Gol dos caras. Óbvio, se o Flamengo já não consegue marcar quando perde a bola lá no ataque. Imagina pegando a bola no meio de campo, saindo para jogar. Aí que não marcou mesmo. Aí tomamos o terceiro gol. Aí que eu achei um erro do Vitor Pereira. Ele tira o Efton Ribeiro. O Efton Ribeiro era o cara que fazia essa ligação, ou bem ou mal, Era o cara que fazia essa ligação entre o meio de campo e ataque. Eu entendi a opção dele pelo Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é a nossa válvula de escape. O time do Flamengo não é um time veloz. A característica dos jogadores é de cadência de jogo, toque de bola, aproximação. O Ayrton Lucas dá essa desafogada. Acredito que ele botou o Mateuzinho por isso também, para ter mais velocidade. Só que aí não é culpa do técnico. Ele tem Mateuzinho ou Varela, vai botar o quê? Vai botar o que ele acha que é menos pior. Vai botar o Mateuzinho que é mais entrosado com o time. Aí é a opção que ele tem para botar. Culpa da diretoria que desde volta a repetir, desde que o Rafinha saiu, os nossos laterais são Rodinei e Mateuzinho. Ano passado chegou o Varela que não correspondeu. E a diretoria não se mexeu. Continuou com o Mateuzinho e Varela agora. Então, um erro. assim É difícil falar, mas a minha opinião. Quando tira o Everton Ribeiro e coloca o Cebolinha, fica um jogo de mais correria ainda, que não é o jogo do Flamengo. O Cebolinha também não mostrou que veio. Já deu mais do que tempo para ele se adaptar, para ele se integrar. Ele pega a bola e dá, sai correndo, abaixa a cabeça e perde a bola. Aí o Flamengo toma contra-ataque. Aí o Flamengo não consegue voltar para marcar. O jogo do Flamengo pode. O Flamengo não tem que fazer o máximo para não perder a bola. E o Cebolinha é certeza que vai perder a bola. Então virou um jogo, aquele jogo doidão. O Flamengo atacava com o Cebolinha, perdia a bola. O Loi vinha, o Flamengo vinha se arrastando em campo. Até que nos acréscimos lá o Flamengo acha um gol com o Pedro. Mas o Flamengo... O jogo todo, se a gente for parar para analisar o jogo com calma... O goleiro deles não fez uma grande defesa. O Flamengo não botou uma bola na trave. ou Não teve. O Flamengo conseguia se impor quando estava 11 contra 11. Ali na intermediária tinha mais volume de jogo. Mas não tinha... um ataque assim, perigoso aquela pressão que você sentia que o Flamengo ia fazer o gol a qualquer momento teve um pouco antes do primeiro gol a gente sentiu que o Flamengo deu uma crescida poderia fazer o gol até que saiu o gol do Pedro só que falta falta movimentação falta o Gabigol fazer a diagonal que ele faz como ninguém o Pedro também mas isso é o que? Falta de preparo físico. Observe o próximo jogo do Flamengo. O time se arrasta em campo, cara. É fator primordial para você desenvolver a sua técnica. Você tá com o preparo físico em dia. Aquele time do Flamengo de 2019 voava. Era impressionante. Eu vi aquele time de 2019 lá no Maracanã... O 5x0 contra o Grêmio, sem final da Libertadores de 2019. Todo mundo lembra desse jogo, é um jogo histórico. É impressionante aquele time corria. Corria certo, porque era um time bem treinado também, né, pelo Jorge Jesus. Ninguém corria errado, estava todo mundo na posição certa. Mas todo mundo vai lembrar que em 2019, o Jorge Jesus não poupava o time, quase não poupava o time. E o time foi campeão brasileiro da Libertadores. O time corria, corria Porque tinha preparação física boa Eu nem, Não tem como criticar a preparação física Da comissão técnica atual Não tem como Eles pegaram os jogadores dois meses parados E tiveram um mês para disputar o Mundial É erro da diretoria se a diretoria queria dispensar o Dorival Júnior seja lá qual foi o motivo que eles não deram um motivo plausível também eles eles acreditavam que o trabalho do Vitor Pereira poderia ser melhor, tudo bem a a diretoria tem tem esse direito de trocar o técnico, mas em nenhum momento eles nos sentaram Marcos Braz Bruno Espindel, o presidente Landim, vamos planejar o ano que vem ah, vamos demitir o Dorival Júnior? Vamos demitir, beleza. Mas nós vamos trazer o Vitor Pereira, ou seja lá quem fosse o técnico. O cara vai ter um mês para preparar o time para disputar o Mundial. Será que vai dar certo? Às vezes eu acho que essa diretoria que tá lá é muito no oba-oba, vai no oba-oba, Sabe? vai na empolgação vai no sem nada científico, sem nada planejado vai indo vamos ver no que vai dar não, consegue, nós vamos ganhar não é assim gente já está mais do que provado não é, não é hoje em dia os times são muito mais próximos um do outro do que era antigamente inclusive pela parte física é só lembrar da Copa do Mundo aí Várias seleções inferiores tecnicamente, mas com preparo físico bom, dificulta o jogo. Dificulta o jogo. Então, eles não pensaram nisso. Não, vamos mudar o técnico. Vamos mudar o técnico. Entendeu? Vamos começar um trabalho do zero, daí a um mês tem um mundial. Agora, a comissão técnica... Eu já vi enquete no Twitter que o pessoal botou como maior culpado o Vitor Pereira. Eu não consigo ainda, pode ser que no final do Campeonato Carioca, início do Brasileirão, o Vitor Pereira se mostre realmente que não foi um técnico bom para o Flamengo. Mas eu não consigo botar a maior parcela de culpa na derrota de hoje em cima do Vitor Pereira o cara tem um mês atendendo esse time e o time não tem preparo físico futebol hoje é intensidade é marcação, pressão inclusive o gol do Flamengo sai numa bola recuperada pela lateral a lateral esquerda do Flamengo recupera a bola a bola vai sobrar na direita para o Pedro fazer o gol só que tem que ter preparo físico condicionamento físico o Arrascaeta está se arrastando em campo O Arrascaeta correu o campo todo. Vamos lembrar de novo de 2019? Final da Libertadores. Quem dá o carrinho lá na defesa para começar a jogada do primeiro gol? É o Arrascaeta. O Arrascaeta está lá na defesa, na intermediária. Ele dá um carrinho. Rouba a bola daquele centroavante que jogou até no São Paulo lá, conhecido. Esqueci o nome dele agora. Ele rouba a bola. Sai jogando. Dá no Bruno Henrique. E vai lá na frente ainda, dá o passo para o Gabigol. O que aconteceu com a Rascaeta aqui em 2023? Ele não está conseguindo, tá conseguindo correr um tempo. Eu sei o que, que é, dois meses de férias. O jogador não tem culpa nenhuma. Qualquer um de vocês que está ouvindo o que eu estou falando, se o seu chefe te dá dois meses de férias, você vai reclamar? Você vai curtir as férias, porra. Óbvio. Se eu tiver dois meses de férias... Janeiro e Fevereiro... Eu vou ficar super feliz... Vou curtir. Volto a repetir... Não existe... Nenhum time profissional... Seja lá qual for o esporte... Que fica dois meses de férias. E o Flamengo ficou. E o Flamengo trocou o técnico... Tendo... Em um mês o novo técnico chegar, arrumar o time e disputar o Mundial então fica complicado não tem planejamento o Flamengo, o Marcos Braz vai um dia depois do outro vou ver o que vai acontecer aqui qual foi o motivo não estou querendo dizer que o Dorival seria a salvação dos nossos problemas não mas tem que ser uma coisa muito bem pensada Tinha que botar na balança os prós e os contras. Gestão de qualquer coisa é assim que se faz. Será que um técnico novo vai conseguir treinar o time, preparar o time para o Mundial? Será que o Marcos Braz entende que nenhum técnico é igual ao outro? Que nenhum técnico vai fazer o mesmo trabalho que o outro? Vai começar do zero? porque o técnico que chega não está no dia a dia, não sabe a característica do jogador, como eu já disse, sabe de jogar contra, mas tem todo, todo, toda uma parte tática, aonde o jogador se sente melhor, aonde que não sente. O Vitor Pereira chegou, ele devia pensar alguma coisa, algumas coisas se confirmaram, outras Não. Ele teve que mudar alguma coisa lá no esquema tático dele, a gente não sabe, a gente tá lá no dia a dia com ele. Mas cara, até agora se mostrou que o planejamento para 2023 foi errado. A gente conseguiu fazer um jogo bom contra o Palmeiras devido à condição técnica do time. O Palmeiras ganhou devido à intensidade física deles. A gente tomou um gol do Gabriel Menino, que é volante. Não sei se vocês lembram do gol do Palmeiras. É uma bola recuperada, o quarto gol do Palmeiras. É uma bola recuperada. O time do Palmeiras vem com tudo atacando. E o time do Flamengo vem se arrastando atrás. A bola vai lá para a esquerda do ataque do Palmeiras. O Gabriel Menino vem correndo igual um maluco. Acompanhando a jogada, ele entra na área e faz o gol. Que volante nosso que consegue fazer isso? Thiago Maia consegue? No final do jogo dar um pique e entrar na área do adversário? O Gerson consegue? Não consegue porque não tem preparo físico. Então eu acredito que o Vitor Pereira tem a sua parcela de culpa? Tem. Na substituição do Cebolinha ali e tal. Mas cara, um mês de trabalho... Hoje, mais do que nunca, ficou provada a falta que o Bruno Henrique faz. Entendeu? A falta que o Bruno Henrique faz é gigantesca. Nós não temos reserva para o ataque. Você quer mudar o jogo igual hoje? Saiu o Ribeiro, entrou o Cebolinha, nada. O Cebolinha, nada, não joga. O Cebolinha é mais um caso do jogador que joga um ano bem. Né? Ele jogou bem em 2019... E ficou milionário pro resto da vida Ele vai virar Tipo virou o Luan do Grêmio Que foi pro Corinthians agora Tem vários jogadores assim Que Fazem uma temporada boa e pronto Fecha um monte de contrato milionário E acaba Não vai fazer mais nada O Cebolinha tá indo por esse caminho Qual é o outro atacante do elenco do Flamengo? Marinho, pelo amor de Deus Sabe? o Flamengo vendeu o João Gomes tinha que vender mesmo por causa do dinheiro o nosso dinheiro vem muito da venda de jogador de jogador novo infelizmente a nossa moeda é fraca para competir com euro e com dólar não dá para segurar jogador o Flamengo está com bastante dinheiro tá. mas não dá para segurar as, as certas ofertas a oferta do João Gomes foi excelente Poderia ter segurado até depois do Mundial? Poderia Conversava com o Wolverhampton lá Falou, ó, eu tenho um Mundial Se a gente chegar na final é no dia 11 No dia 12 ele vai para vocês Mas tem a situação da janela também lá na Europa que Que fecha antes Vai no meio do ano então Poderia, poderia ter feito isso não sou, volto a repetir... Não sou contra a venda do João Gomes... Era uma proposta irrecusável... 100 milhões de reais... Só que aí não tem outro jogador no elenco... O Gerson... Nunca foi da mesma posição do João Gomes... O Gerson é um segundo volante que sai para o jogo... E não tá bem... Não tá bem fisicamente... Não tá bem tecnicamente acontece e o Flamengo tem quem para posição ali Eric Pulgar? o Vidal então tá complicado a gente vai vendo que quando quando a gente ganha tudo é mil maravilha né ganhou só que tem que fazer uma autocrítica faz parte a direção foi campeão foi campeão da Libertadores tem que sentar uma, ou no outro dia uma semana depois e planejar planejar elenco planejar tudo tinha que ter botado na balança compensa mandar o Dorival Júnior e trazer um técnico novo sendo que tem um mundial não compensa se a gente não pensar o mundial se a gente não der importância para o mundial chega para a torcida e fala trocamos de técnico o Mundial vai, né? Nós abrimos mão de ter um time que já vem treinado há mais de um ano com o treinador para ter um técnico novo. Então, o Mundial a gente não vai ter tanta prioridade. A prioridade vai ser Libertadores e Brasileiro e Copa do Brasil. Aí faz sentido, faria sentido, mas o que se passou para a gente é de que o Mundial era uma coisa importante o Marcos Braz sempre falou não, o Mundial é importante Para mim é super importante o Mundial pra gente ganhar o Mundial é massa cara. quando o Flamengo foi campeão mundial eu tinha um ano de idade meu pai falava nisso direto só que não teve o planejamento adequado ficou nítido ficou nítido que o Flamengo possa se reestruturar contratar um lateral direito bom um cara que chegue para jogar dono da posição contrate um volante que chegue para jogar também se o gesto não está bem, pode ir para o banco não tem problema, ele recuperando a forma física e técnica, titular mas no momento não está dando ele não está contribuindo na marcação e nem tecnicamente sou fã do gesto, mas não está bem só que no elenco nosso não tem se o Tec quiser mudar o nosso jogo botar um time veloz é Cebolinha e Marinho tá de sacanagem, Cebolinha e Marinho é a mesma coisa que nada então o Marcos Braz, pelo dinheiro que o Flamengo tem Pela estrutura que o Flamengo tem, não é a pessoa para estar à frente do futebol. Ele pode ficar lá como vice-presidente, mas tem que contratar uma pessoa que entenda de gestão, de planejamento. Alguém sério. Sabe, não dá para ser o o, o amigão. Ganhou, tem que comemorar, fumar charuto, beleza. Agora, no outro dia, já é planejar o outro ano. Então, espero que o Flamengo... né? Ainda não é a hora de caça às bruxas. Acredito que o Vitor Pereira pode ainda fazer um bom trabalho, arrumar o time. Mas tudo passa... É, três aspectos. Parte física, técnica e tática. A nossa, desses três, o nosso pior é a parte física... A parte técnica também não tá bom, não tá boa. E a parte tática, acredito que o Vitor Pereira tem condições de fazer, até porque ele não tá fazendo nada de, de absurdo. Né? Até hoje acho que ninguém é contra a escalação do time que ele bota para jogar. O problema é que fisicamente e tecnicamente o time tá mal. O time não aguenta correr. Mas é, vamos torcer para que a gente possa se reestruturar aí na temporada. A Supercopa e o Mundial eram importantes, era um importante zero. o Mundial, né, bacana. Mas não foi possível que a gente possa ganhar o Brasileira Libertadores e a Copa do Brasil. Valeu, abraço, até a próxima.